0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben de gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Stijn Baart professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent, dat behoort tot de vakgroep economie. En vandaag gaan wij praten over wel een heel bijzonder initiatief, niet waar professor Baart, beste Stijn zal ik maar zeggen, want we hebben elkaar al een paar keer gesproken in deze podcast.
1: Absoluut, dat schept toch een zekere band. Hè? Nee, dat Inderdaad. Een, en, uh, ja, bijzonder initiatief. En tegelijk zou het niet zo bijzonder moeten zijn, hè? wat we gaan doen is eigenlijk, of wat we aan het doen zijn, is de burger vragen van welke onderzoeksvragen omtrent werk- en arbeidsmarkt die wakker ligt. Uh, dus, dus we vragen uh, wat hij eigenlijk wil dat wij de komende jaren gaan onderzoeken met de, de 25 professoren die aan de UGent in verschillende disciplines bezig zijn met arbeid en werken in, in het breedst mogelijke perspectief. Nu, het is misschien speciaal omdat je dat niet vaak uh, hoort, dat professoren die oproep doen, maar aan de andere kant zou het misschien niet zo speciaal moeten zijn, omdat in feite, ja, wie betaalt ons? Dat is de belastingbetaler. En in feite zou je kunnen zeggen, wie betaalt, die bepaalt ook. Niet in dat opzicht dat we openstaan voor uh, beïnvloeding van onze resultaten en van het onderzoek zelf, maar eens luisteren naar de burger, welke zaken die wenst dat wij onderzoeken. Dat vind ik in feite iets dat niet zo bijzonder zou moeten zijn.
0: Daar hebt u wel een punt. Uh, nu, ik neem aan, ja, het zijn allemaal professoren en uh, onderzoekers die te maken hebben met uh, werk en arbeidsmarkt. We zullen u niet moeten vragen om te gaan onderzoeken wat het lekkerste snoepje is.
1: Nee, dus uh, we baken het effectief af tot, tot, tot dat domein. Nu, werk- en arbeidsmarkt, dat is wel vrij breed hoor. Dus, dus alles wat pensioenen betreft valt daar vanzelfsprekend onder. Burn-out, diversiteit op de arbeidsmarkt, uh, lonen. Dat zijn ook vaak dingen die, die mensen wel, wel bezighouden. En dat gaat echt wel voldoende breed op dat die burger ons zou kunnen verrassen met, met zaken waar we ofwel zelf nog niet aan dachten of wel minder prioriteitsaangaven. Want het is niet zo dat we inspiratie tekortkomen. Ik heb zelf op mijn laptop een, een tekstblokje staan waarin ik ideeën bijhoud en dat groeit sneller aan dan dat er ideeën worden uitgevoerd. Maar eens horen ook van de burger wat dat die prioritair acht. Dat kan ons wel helpen om keuzes te maken. Ook in de ideeën die we al hadden, welke dat sneller moeten aangepakt worden en welke volgens die belastingbetaler iets minder prioritair zijn.
0: Als we dan hebben over alles wat met werk en arbeid te maken heeft, richt u zich dan, dan enkel op de burgers om met ideeën te komen? Of uh, zijn er ook nog andere groepen waarvan u hoopt dat die uh, ja, een zegje gaan doen naar wat er onderzocht moet worden?
1: In feite richten we ons op vier groepen en we spreken die ook in afzonderlijke mailings aan. En die vier groepen krijgen ook een... een, een ja, een licht gewijzigde vragenlijst voorgelegd. Dus de eerste groep die we proberen te bereiken zijn beleidsmakers. Dus mensen die op kabinetten werken, die eventueel zelf een, een functie in de uitvoerende in macht hebben, wat dan ook. Dus het beleid als een eerste groep. Een tweede groep, daarbij aansluitend, zijn middenveldsorganisaties, vakbonden, werkgevers. We willen graag met ons nieuw samenwerkingsverband dat ja, hen eigenlijk inspireren omtrent wat uh, evidence-based is en wat zij dus ook zouden kunnen aanbevelen in een, in een rol van middenveldsorganisaties. Maar bij deze vraag we al eens wat dat zij ja, relevant achten om te onderzoeken. Een derde groep zijn dat wat wij praktijkwerkers noemen. Dat zijn mensen die, in de, die helpen om de arbeidsmarkt beter te laten draaien, zoals begeleiders bij de VDAB of uh, human resource managers in, in bedrijven. En dan een laatste en vierde groep, dat is dan effectief de burgers, dus elke belastingbetaler, en ook de, de media die die belastingbetaler informeert. Uh, dat is een, een, een vierde groep waarop we ons op richten.
0: Het is bijzonder dat jullie inderdaad die vraagstelling, wat moet er onderzocht worden, zo opengooien. Maar bijzonder is ook de samenwerking die jullie nu gaan doen. Want als ik die namen bekijk van, van uh, proffen en onderzoekers die, uh, die opgezomd staan, die komen niet allemaal van dezelfde faculteit uh, aan de Universiteit Gent. Nee,
1: uh, zo, zoals je aangeeft, uh, er zijn een aantal namen die, die, uh, die vrij bekend zijn. Lieve Annemans, die voorzitter was van het Maatschappelijke Relancecomité. Uh, Wouter Duik, uh, die ook in dat Maatschappelijk Relancecomité zat en zich heel vaak roert in discussies over, over onderwijs. Frederik Anseel uh, is ook mee uh, aan boord, uh, de arbeids- en organisatiepsycholoog. En vele andere collega's. Nu, het is zo dat we effectief... Uh, in, in zes verschillende faculteiten uh, zitten en in een veelvoud uh, aan uh, onderzoeksgroepen. En voor de buitenwereld lijkt dat alsof het maar normaal is dat wij samenwerken. Maar dat is in feite niet zo. Het is, het is zo dat historisch gezien professoren vaak op hun eigen eilandje, in hun eigen baronie werken. Nu, dat is wel heel wat kunstige evolutie de, de afgelopen decennia, maar toch, uh, hoewel dat wij focussen op gelijkaardige problemen, uitdagingen, zoals bijvoorbeeld burn-out, zoals bijvoorbeeld de impact van robotisering op de arbeidsmarkt, toch zijn er niet echt ja, structureel samenwerkingsverbanden tussen al die collega's. En dat willen wij effectief vanaf uh, februari, wanneer dat wij ons onderzoeksconsortium, waar de Universiteit Gent ook, ook belangrijke investeringen in doet, boven water brengen, eh, willen wij, willen wij dat, dat meer gaan doen, interdisciplinair samenwerken met elkaar, maar ook met de buitenwereld. En in feite, de oproep die wij nu gedaan hebben naar de burger toe om ons te inspireren, is daar een beetje een, een voorzet eh, naartoe, een, een zekere pre-campagne naar onze lancering van dat nieuwe samenwerkingsverband.
0: Wil dat zeggen dat die, dat die samenwerking of die, die, die hand die nu naar buiten wordt gereikt, of sommigen die het, die het wat negatief stellen, zouden kunnen zeggen het uit de ivoren toren komen door, door de proffen, is, gaat dat dan breder dan nu enkel de vraagstelling wat moeten we gaan onderzoeken? Gaat dat ook ja. in de rest van het onderzoek opengetrokken worden? Ja, dus... Zoals gezegd,
1: de Universiteit Gent steekt hier best wel wat geld in, in dat samenwerkingsverband. En doet dat, uh, dus opdat wij als, als collega's die, die, die onderzoek doen naar werk en, en arbeidsmarkt, beter zouden samenwerken met elkaar, maar ook met de buitenwereld. En in dat opzicht is het de bedoeling of, of wenst de universiteit dat wij zogenaamde co-creatiepanels uh, opstellen of ons laten begeleiden door co-creatiepanels aan burgers. En de bedoeling is dat die in de verschillende stadia van het onderzoek betrokken worden. Dus het eerste stadium is vanzelfsprekend het opstellen van, van onderzoeksvragen. En, en die weg zijn we nu natuurlijk ingeslagen om de burger daarbij te betrekken. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over de discussie van de onderzoeksresultaten. Wat zijn de praktische uh, implicaties daarvan? En daarnaast ook het, het opnemen van een soort ambassadeurschap door die burgers. Eens die resultaten er zijn en we willen dat die impact hebben op de maatschappij, dan kunnen we daar zelf over communiceren. Of we kunnen ons ook laten bijstaan door burgers die uh, mee die, die resultaten gaan uitdragen, koppelen eventueel aan een persoonlijk verhaal en zo verder. Dus het is effectief de bedoeling dat uh, de uitgestoken hand, of het, uh, als je wil het, het uh, ontmantelen van de Ivoren Toren, dat dat verder gaat dan een uh, loutere inputs omtrent onderzoek.
0: En wat moet nu iemand doen die een idee heeft? Gewoonweg een idee formuleren in één zin of dat onderbouwen? Moet ja. daar een mini-paper voor geschreven <laughs> worden? Uh, wat, wat verwacht u aan inzendingen?
1: Ja, nee. Uh, het is zo dat wij... Uh, de inputvragen via een, een, een webpagina, dus die webpagina is ugent.be slash jouwonderzoeksvraag, of via mijn persoonlijke website steinbaard.be kun je er ook geraken. En als je dan doorklikt, dan kom je terecht in een online bevraging, met enerzijds het is een korte bevraging, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar langs de ene kant heb je daar een aantal open vensters, waarin dat je gewoon de, de onderzoeksvragen waar je meteen aan denkt, kunt wegschrijven. En daarna is het zo dat wij u ook vragen om over een aantal thema's waar we zelf over nadenken, of onderzoeksvragen waar we zelf al aan dachten, om die te ordenen volgens prioriteit. En dus aan te geven wat jij belangrijker vindt tussen die thema's en tussen die vragen die wij al in het achterhoofd hadden. En dan is er nog een derde en laatste luik in die korte online bevraging. En dat gaat over arbeidsmarktervormingen die momenteel een beetje in de stijgen staan, die in het Vlaamse regeerakkoord staan, of in het federale regeerakkoord, of die wij zelf ooit hebben voorgesteld. Bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen versterkt regressief maken, ouderschapsverlof uitbreiden en zo verder. En daar wordt gevraagd om aan te geven of je daarachter staat of niet. En zo gaan we dus niet alleen een beeld krijgen op relevante onderzoeksvragen maar ook uh, een beetje studiewerk doen, omtrent het draagvlak dat in Vlaanderen bestaat voor een aantal hangende arbeidsmarkthervormingen.
0: En wat gaat het vervolg dan worden? Wordt er dan één vraag uitgepikt en gaat die het onderzoek uh, vormen? Of gaat dat leiden tot meerdere zaken?
1: Dat moet leiden tot meerdere zaken. Hè? Dus uh, wat we gaan doen is... Uh wat de burgers ons doorgeven via die korte bevraging, zowel de open vragen als de prioriteitsvragen, die gaan we analyseren. En op die manier gaan we zien wat een grote groep van deelnemende burgers belangrijk vindt. En het rapportje dat daar uitkomt, dat gaan we ook weer delen met de buitenwereld, zodat die ziet dat we daar echt mee aan de slag zijn gegaan. En dat gaan we dan ook samen bespreken met die 25 UGent-collega's. En dan is het de bedoeling dat we omtrent een aantal van die vragen starten met onderzoek, of wel proberen via de klassieke kanalen onderzoeksmiddelen aan te trekken, om daar effectief onderzoek naar te gaan doen. En dan, zoals ik ook heb, heb aangegeven, daar co-creatiepanels aan op te hangen aan die projecten, in die zin dat we dus ook de burger betrekken uh, in, het, in het vervolg van de onderzoeksfase, dus met het interpreteren van resultaten en het uitdragen van, van resultaten. Maar het is zeker niet zo dat wij uh, gaan mikken op één enkele uh, vraag uh, op basis van die input. Nee, de bedoeling is dat we, dat we met meerdere van die vragen aan de slag gaan en ook daarnaast rekening houden met uh, wat de burger prioriteit acht, uh, prioriteit acht over de, de zaken waar we zelf...
0: Het is inderdaad bijzonder dat de academische wereld op die manier in de wereld wil staan. En dat is fantastisch om dan uit die ivoren toren te komen. Gaat er in die zin ook... Want ik neem aan ja, dat er heel veel vragen gaan komen waar dat jullie de reactie op hebben: van ja, maar dit is eigenlijk al onderzocht, of daar hebben we al antwoorden op. Gaan jullie ook de moeite doen om mensen die zulke vragen stellen te wijzen of in de richting te wijzen van de antwoorden die al beschikbaar zijn?
1: Ja, daar hebt u zeker uh, juist voor. Hè? Dus, 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 dus veel vragen waar mensen mee zitten, daar is al een antwoord op geformuleerd. En wanneer de universiteit van ons verwacht dat we, dat we meer naar buiten komen samen met, met onderzoeksresultaten, dan hoeft dat inderdaad niet alleen te gaan over nieuw onderzoek, maar ook over het ontsluiten van reeds bestaande onderzoeken. En dan vooral uh, inzichten vanuit verschillende disciplines samenbrengen. Economie, uh, geneeskunde, psychologie, sociologie. En dat gaan we doen via... Zogenaamde kennisclips, die worden nu momenteel al uh, opgenomen uh, en daar uh, spreken verschillende leden van ons, maar ook, ook jongere onderzoekers, uh, over een, ja, hun lezing van, van de wetenschappelijke literatuur omtrent uh, ja, zaken als wat het, is het effect van, van burn-out op je latere kansen op de, op de arbeidsmarkt uh, als we kijken naar, naar cijfers uh, op de arbeidsmarkt, ja, hoe moeten we die interpreteren? Wanneer is een arbeidsmarkt gezond en wanneer niet en zo verder? Dus het is zeker ook de bedoeling om niet alleen ons eigen onderzoek uh, te, beter te delen met, met de buitenwereld, maar ook uh, de bestaande wetenschappelijke literatuur omtrent werk en arbeidsmarkt samen te gaan ontsluiten, inzichten van de verschillende velden samenbrengen en daar... Dus kennisclips over te brengen, maar ook uh, te bloggen daarover. Wij zullen een, een blog uh, lanceren midden februari met, 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 met straffe cijfers, met, met belangrijke inzichten. Dus, dus ja, we gaan, we gaan niet alleen met ons eigen onderzoek aan de slag, maar proberen een doorgeefluik te zijn van de, van de wetenschappelijke evidentie uh, naar, naar de buitenwereld.
0: Wat is de tijdslijn die jullie voor ogen hebben? Want onderzoek, ja, dat, dat is ook niet op een paar dagen gebeurd. Dus uh, als mensen nu vragen stellen die, tot, uh, ja, die, die verder gaan opgepikt worden, wat zijn de vervolgende tussenstappen en uiteindelijke stappen?
1: Ja, dus, dus naast die zogenaamde ivoren toren, waar je kunt over discussiëren natuurlijk, is er een, misschien een andere perceptie over, over de academische wereld, die misschien wel klopt. En dat is een beetje de traagheid. Hè. Dus, dus onderzoek, dat laat zich niet uh, uitvoeren op, op een week of op een maand. Hè. Dus wanneer het gaat om, om echt ja, grote vragen, waar serieus onderzoek voor nodig is, ja, dan spreek je over een, een termijn van 1, 2, 3 jaar misschien, uh, al voor is dat die vragen echt een, een antwoord kunnen krijgen. Dus dat is wel een, een verre horizon. Maar wanneer dat we zien dat, dat er ook vragen zijn naar, naar, naar kennis die eigenlijk al bestaat, maar misschien nog niet goed ontsloten is en naar de buitenwereld is gebracht, ja, dan kunnen we daar effectief de, de komende maanden al op inzetten via, via kennisclips, uh, de sociale media die we met ons samenwerkingsverband zullen opstarten vanaf februari en zo verder. Het is alleszins zo dat uh, wanneer dat wij gestart uh, zullen zijn in, in februari, dat eigenlijk de universiteit ons, ons vijf jaar geeft om ons te bewijzen als, uh, als nieuwe groep. Dus als, als manier om, om beter samen te werken en ook met de buitenwereld het contact op te zoeken. En na die vijf jaar volgt er een evaluatie. En daar zal men kijken van, ja, maak jullie dat nu effectief waar? Uh, zijn jullie... Uh echt bezig met, met de buitenwereld beter te informeren over onderzoek rond werk en arbeidsmarkt. Werken jullie nu effectief meer interdisciplinair samen en zo verder? En het is pas wanneer dat we daar een goede beoordeling op krijgen en dus die maatschappelijke impact hebben, dat we zullen mogen verder uh, bestaan. Dus, dus dat is voor ons een belangrijke horizon. In die vijf jaar moeten we het effectief waarmaken. Maar we hopen natuurlijk dat het, dat het langer kan duren dan dat en dat we echt fundamenteel de schotten tussen die verschillende wetenschapsgebieden die naar dezelfde problemen kijken, dat we die kunnen neerlaten en ook het, het schot met de buitenwereld.
0: Ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die wel ideeën hebben en die zich afvragen, ja, zou dit passen of zou dat passen? En dan werken voorbeelden soms het beste. Dus ik ga zelf eens een poging wagen om een, een vraag te formuleren zou volgende vraag in aanmerking kunnen komen. Wat moet er gebeuren om het Rijnland-model terug efficiënt te maken en het draagvlak voor de solidariteit die kenmerkend is voor het Rijnland-model te vergroten? Is dat een goede vraag, bijvoorbeeld?
1: Absoluut. Ja. En dat geeft ook meteen aan waarom dat deze bevraging zo belangrijk is. Hè. Dus de vraag die u stelt, die, die komt vanuit een, een, een bekommernis... Die u, die u zelf hebt, maar die vrij sterk samenhangt met de, met de Vlaamse, Belgische, misschien Benelux-context. Uh, het is belangrijk dat we, dat we dergelijke vragen opsporen, omdat we als wetenschappers heel veel geneigd zijn om onze onderzoeksvragen te laten leiden door wat onze peers in het buitenland, wetenschappers die in hetzelfde veld zitten, waar zij eigenlijk al onderzoek naar deden en de lacunes die in hun onderzoek zitten. Maar dat zorgt ervoor dat, dat onderzoek vaak abstract is en, en niet zomaar uh, te linken valt met, met een bepaald land of met een bepaalde regio. En in feite zou het wel eens goed kunnen dat, dat uh, de vragen die we binnenkrijgen wel heel vaak over de Vlaams en over de Belgische context gaan. En dat het in feite tegen ons zegt, uh, als wetenschappers, van ja, u kunt nu internationale data verzamelen zoveel als u wil, maar in feite verwacht ik van u als belastingbetaler dat u ook ja, heel veel Vlaamse data en, en uitdagingen op het, op het Vlaams-Belgische niveau, dat u die, die ook bekijkt en dat u daar ook onderzoek naar doet en niet alleen denkt aan, aan publicaties en in internationale tijdschriften, dat u dan haast verplicht om op pakweg Amerikaanse data of zo verder te, te zoeken, uh, maar, maar, maar ook die, 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 die uitdagingen die echt gekoppeld zijn aan het, het institutionele Vlaamse te, te onderzoeken. Dus ja, hè, die vraag is, uh, is zeker relevant in, in zijn concrete vraagstelling. Maar in feite ook uh, in, 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 de, ja, in de boodschap dat hij geeft uh, dat, dat het relevant is om, om voldoende aansluiting te vinden met de concrete leefwereld van, of bezorgdheden van, van de burgers.
0: Oef, voor mij ben ik al blij dat ik hier niet met een idiote vraag ben afgekomen die u heeft toen lachen, maar die u heel serieus neemt. Tot wanneer hebben de, de mensen tijd om hun vragen in te dienen?
1: Zij hebben uh, tijd tot uh, 1 februari. Dus ugent.be slash jouw onderzoeksvraag zal openstaan tot 1 februari 2021.
0: Bij deze zullen we de vraag doorspelen aan onze luisteraars. Dank je wel, professor, om dat toe te lichten. En ik kan wel zeggen, zoals ik u ken, dat u nog nooit moeite hebt gehad om uit uw ivoren toren te komen. Dus ik denk wel dat dit project zeker succesvol zal zijn. Dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast.
1: Dank u wel voor de aandacht en voor het compliment.
0: En uw beste luisteraar, ga aan de slag, laat uw grijze hersencellen werken, denk na over arbeid en werk, wat er moet onderzocht worden. We zetten zeker ook nog de link bij het artikel dat bij deze podcast hoort, zodat u aan de slag kan gaan om de enquête in te vullen en deze proffen en onderzoekers aan het werk te zetten. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.